0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital.
1: Con muchísimo gusto, Carolina Saraza en este ya.
0: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Alerta en Texas y Luisiana por el azote de Nicolás. calles inundadas y vientos destructivos es el panorama que se vive en esa zona donde más de medio millón de residentes no tienen luz. ...hablamos con algunos de los afectados.
1: Todo el país tiene los ojos puestos en California... ...los residentes deciden hoy si su gobernador se queda o se va... ...podrán los latinos salvarlo, estamos en vivo.
0: ¿Y qué harías si los doctores te dicen que te quedan solo meses de vida? Tras recibir el demoledor diagnóstico Sergio Soto... ...decidió aprovechar el tiempo y casarse con la mujer de su vida, Isabela. Su historia ha conmovido a todos en las redes sociales ellos están aquí, en la edición digital, con un mensaje de esperanza que hoy nos van a compartir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te damos la bienvenida a tu edición digital. Hoy es martes, 14 de septiembre, y te saludamos con muchísimo gusto. Un servidor, Borja Voces. También
1: le saluda Pamela Silva. Gracias por acompañarnos un día más con toda la información.
0: Bien, y vamos a comenzar hablando de la ahora tormenta tropical Nicolás que tocó la costa de Texas como huracán categoría 1 y que a pesar de haber disminuido levemente su fuerza, hay una seria advertencia grave de peligro de inundaciones tanto para Texas como para Luisiana. Más de medio millón de usuarios amanecieron sin energía eléctrica y también hay peligro de inundaciones. Esto es lo que debes saber hasta ahora. Los residentes a lo largo de la costa, desde Port Aransas hasta Port O'Connor, se enfrentan a una marea de tormentas de hasta Cinco pies que podría ser mortalmente peligrosa.
1: También se espera que esta tormenta inunde la región con seis hasta doce pulgadas de lluvia. Las zonas más afectadas por las interrupciones de luz son Texas con más de 500 mil, Luisiana con más de 90 mil. Y nos conectamos ahora con Pedro Rojas, quien se encuentra en Texas con toda la información. Adelante, Pedro.
2: Bueno, definitivamente los residentes de Galveston poco a poco comienzan a relatar lo que vivieron durante las últimas horas con la llegada de Nicolás. Y vamos a hablar con el señor Samuel Gutiérrez, que vive aquí en Galveston. Gracias, Samuel, por hablar con nosotros. Cuéntanos cómo pasaste la noche junto a tu familia. Oh, fue algo, mucho miedo. Incluso tuve que dormir en la parte de arriba con mis hijas porque era, era mucho viento. No esperábamos tanto viento, pero al fin se hizo categoría uno y bueno, yo creo que fue bastante temeroso para nosotros. Pero. Tú pasaste por el huracán Ike. No. Ya sabes cómo puede, qué puede pasar en esta isla. Sí. ¿Te recordó ahí? Bastante, bastante, pero no tanto porque salimos, pues, porque era categoría casi cuatro. Este no era huracán, se hizo huracán, pero sí, la verdad, bastante. Mucho miedo, mucho miedo. Mucho miedo. Definitivamente, me imagino que hoy pues tranquilo, no hay trabajo tampoco. No, trabajo. no, cerraron los restaurantes, trabajo en la mañana, tarde, los dos cerrados, y después ahora esperar que todo vuelva a la normalidad. Muchísimas gracias a Samuel y como ven Estas son poco a poco las impresiones que recogemos Ya de los residentes de Galveston Que comienzan a salir de sus casas a conocer los daños De lo que ha dejado este sistema natural Que sigue afectando no solamente las costas Tejanas sino que ahora también se mueve Al estado de Luisiana. Regreso con ustedes
1: Muchas familias afectadas, muchas gracias Pedro. Bueno, ¿qué se puede esperar para las próximas horas? ¿Y cuáles son los peligros inminentes? Vamos a pasar ahora con nuestro jefe de meteorología Albert Martínez, quien tiene la más reciente información adelante Alberto.
3: Pues vamos a ello Pamela y Borja, aquí tenemos el momento en que tocaba tierra, medianoche hora de Texas, categoría 1 rápidamente se degradó y fijaros, en lo que va de año ya hemos visto 8 tormentas que han tocado tierra en Estados Unidos, cuando el promedio son 4 así que es un año activo, ahora tiene aire seco detrás, eh, Nicolás de modo que la lluvia en Houston va a menos, igual que en Galveston, pero fijaros en todas esas bandas, tormenta tropical con vientos en las 40 millas por hora se degradará seguramente a depresión pero seguirá generando mucha lluvia hoy solo caminará 90 millas mañana se puede acelerar un poquito más y llegar a las 100 millas pero el jueves se quedará casi estacionado sobre Luisiana y tan solo se movería 30 millas, de aquí esos acumulados tan grandes en esa área, lo bueno para Houston, Galveston, Matagorda la península de Bolívar es que ya para de llover y hemos visto acumulados de más de 6 7 pulgadas y una subida del nivel del mar de hasta 3 pies, 6 millones de personas desde Port arthur hasta Biloxi, tenemos esa vigilancia por inundaciones, la lluvia, como podéis ver, va a seguir durante toda la tarde y noche con esos acumulados que en Luisiana pueden superar, ya lo veis, las 10 pulgadas. Y eso, en una zona que ya ha recibido el impacto de AIDA, no les va nada bien.
0: A extremar las precauciones, muchísimas gracias Albert, y sigan conectados con su edición digital local para mucha más información. Este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Bien, vamos a cambiar de tema y es que los ojos del país también están puestos en California, donde los residentes votan hoy para decidir si destituyen o no al gobernador Gavin Newsom. Todo apunta a que seguirá en el cargo y el voto latino dicen que sería clave. Pero, ¿por qué lo quieren destituir? Bien, argumentan que las leyes que aprobó favorecen a los extranjeros de manera ilegal sobre los propios ciudadanos. Dicen que tienen los impuestos más altos y ha impuesto el Estado santuario. Entre 46 contrincantes republicanos están el presentador de radio Larry Elder y el empresario John Cox. En cuanto al costo, pues bien, esta votación le va a costar al contribuyente 25 millones de dólares. Pero si ¿sí les parece para ver cómo va la jornada electoral nos vamos a conectar en este momento con Socorro Cruz quien se encuentra en Los Ángeles. Socorro, adelante, cuéntanos.
4: Hola, ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues, se dice que más del 35% del electorado activo y registrado en California ya votó. Se espera que el día de hoy 22 millones de personas salgan y ejercen su derecho al voto. Solamente en la historia esto ha sucedido dos veces. La primera fue en el año 2003, cuando el gobernador demócrata Gray Davis fue destituido y reemplazado por el republicano Arnold Schwarzenegger. Ahora, bueno, es el turno lo que está sucediendo con el gobernador gobernador Newsom. Quiero decirte, Borja, que las casillas electorales abrieron en punto de las 7 de la mañana y cerrarán a las 8 de la noche que será cuando comience el conteo de los votos. Nosotros hicimos un sondeo entre la comunidad y esto fue lo que encontramos. Vamos a escuchar. Mucha gente
0: no sabe que Nancy Pelosi es la tía del Newsom. Ella va a tratar de ser lo que ella puede para mantenerlo ahí porque los dos están trabajando juntos y no es lo que queremos porque está afectando California tanto que la gente se está yendo a la ciudad.
4: Que se quede, pues ya lo conocemos. <risa> Bueno, Borja, Pamela, también quiero decirles que dentro de nuestro sondeo descubrimos que muchas personas no saben a dónde ir a votar. Queremos decirles que pueden dirigirse a la página www.vote.org. También ustedes pueden darle seguimiento a su voto y saber a qué hora es contado en la página que está apareciendo en pantalla. Y si tiene duda de estar registrado y no sabe si puede votar el día de hoy, bueno, pues lo invitamos para que visite la página del secretario de Estado. También está en pantalla. Algo muy importante que quiero decirles para concluir es que si usted no pudo enviar por correo su boleta electoral, sí puede venir a cualquiera de las casillas que estén más cercanas a usted, o bien depositarla en uno de los buzones que están específicamente para las elecciones. Esto es lo que está sucediendo en California. Yo ya voté, Pamela. Vuelvo con ustedes al estudio.
1: Estaremos muy pendientes a ese proceso electoral el día de hoy en California. Muchas gracias, socorro. En otra noticia muy importante para nuestra comunidad, a partir de hoy el gobierno reactiva el programa para menores centroamericanos, conocido también como CAM, que había sido suspendido por el expresidente Donald Trump, que amplía la elegibilidad de padres o tutores legales en los Estados Unidos que buscan asilo para los menores. Que no se te escape. Las personas elegibles para reclamar la custodia de un menor pueden ser ciudadanos estadounidenses, también pueden ser residentes legales o amparados por el TPS, al igual que beneficiarios del DACA, entre otros. Tan solo el 9 de septiembre, el Departamento de Salud y Recursos Humanos registró casi 14.000 niños detenidos en diversos centros a nivel nacional.
0: Bien, pues para responder todas las preguntas, nos vamos a conectar con el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, Ezequiel, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poquito, por favor, para las personas que estén interesadas y que cumplan los requisitos que ha explicado muy bien Pamela, ¿cómo se puede hacer esta petición?
5: Hola, Borja. Así es, el gobierno uh, del presidente Biden uh, tiene una, una, una junta de, de encabezada por el secretario Mallorca, que ahora ha creado a una website, un sitio web que se llama Juntos.gov o Together.gov. Yo, yo me metí a la website, ahí está y ahí se puede registrar la gente para poder eh, dar su información identificarse como uno de los padres que fue separado de sus menores en la frontera y así para que lo puedan ayudar a buscarlo.
1: En ese proceso, abogado, si la persona se contacta con las autoridades, ¿cómo puede hacer este proceso en términos del dinero?
5: Hola Pamela, buenos días. Mira, el, el tema del dinero es que a uh, estas organizaciones no lucrativas, y te digo que es la Organización Internacional para la Inmigración va a ayudar a esas personas a obtener sus pasaportes y todos los documentos que requiere y también la transportación para llegar a los Estados Unidos. No nada más eso, eh, busqué un poquito más de información y les van a ayudar con un permiso de trabajo cuando lleguen aquí a los Estados Unidos y puedan radicar aquí por tres años mientras hacen esa reunificación y también les dan terapia a, el a ellos y a los niños.
0: Entonces, dinero, terapia, permiso de trabajo. Ezequiel, ¿qué otros recursos está buscando para compensar a estas familias afectadas? Borja, está otra parte de las conversaciones con la ACLU, con la,
5: um, una de las organizaciones no lucrativas que, que lucha por los derechos civiles. Están en pláticas con el gobierno federal para ver si compensan financieramente a los padres, a las familias por los daños de la separación. Eso está por verse, pero también lo explicaron eh, en este, eh, este pues comunicado al público de parte de la, de, de la administración presidente Biden.
0: Ezequiel, esto es una excelente noticia, por eso te voy a pedir, por favor, que repitamos cuál es esa página que la gente tiene que entrar para poder acceder. ¿Cuál es la página que has dicho?
5: Sí, la palabra juntos.gov o together.gov, uh, yo la tengo aquí mismo uh, y, y dice regístrate para reencontrarte, le aplicas, uh, le cl haces clic y ahí puedes dar tu información. Si tú te encuentras en uno de estos países eh, remotos, busca una computadora, alguien que te ayude para poder registrarte. Um, y, y así
0: poder encontrar a tus familiares. Vamos a decirlo en español, juntos.gov, ahí lo estamos viendo aquí abajo. Así que todas las personas que quieran optar a este caso pueden hacerlo así. Gracias Ezequiel, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital. Bien, vamos a seguir con más. Si es que los casos de COVID en niños ha aumentado casi un 240% desde julio. Este dato lo aporta la Academia Americana de Pediatría. Esto mientras que millones de niños se reincorporan a las aulas estos días y la FDA dice que en unas semanas aproximadamente va a determinar si autorizan las vacunas para los niños de 5 a 11 años.
1: Y esa historia es demoledora. Una familia de Texas llora la muerte de su pequeña hija de solo cuatro años de edad que se contagió de COVID apenas cinco horas después de que su madre dio positivo. La pequeña Kylie Cook murió mientras dormía a las pocas horas de los primeros síntomas de esta enfermedad. Su madre ahora se arrepiente de haberse opuesto a las vacunas.
0: Y mil dólares de multa. Así amenaza el gobernador de Florida, Ron DeSantis, a las ciudades y condados que exijan que sus empleados estén vacunados contra el COVID. Dice esto, que nadie debería perder su trabajo por, esta, por este problema, al que califica de intrusivo y de ilegal. Según la Universidad John Hopkins, Florida representa más del 20% de las muertes vinculadas al coronavirus. Vamos a hacer una corta pausa y traumatizada, una mujer trata de recuperarse del brutal ataque de un hombre en el metro de Nueva York. La policía lo está buscando y tenemos detalles.
1: Y para una pareja de California, el amor puede más que cualquier cosa. En vivo nos dirán porque se casaron a pesar de padecer una enfermedad terminal. Ya regresamos con más de edición digital.
0: más noticias en su edición digital y una mujer que hoy intenta recuperarse de varias heridas, también de las psicológicas dice que además del dolor que siente en su cuerpo, está traumatizada esto luego de que un hombre, ese hombre que están viendo en pantalla, quien está buscado por la policía, la pateara de una forma brutal en el pecho y la hiciera rodar por las escaleras mecánicas del metro de Nueva York concretamente en Brooklyn, ella dice que el hombre la atacó cuando le pidió que se disculpara porque cuando la rebasó la empujó, si usted cree reconocer a ese hombre póngase en contacto con las autoridades
1: ojalá den con su paradero seguimos en Brooklyn porque allí hoy una familia celebra que su hijo de dos añitos esté vivo gracias a la rápida acción de un policía hispano la mamá de ese pequeño desesperada al ver que su hijo desfallecía dentro de su carro, llamó a la policía un agente hispano de apellido León de León, lo tomó en brazos y le dio resucitación cardiopulmonal y se encuentra vivo gracias a él
0: Vamos a cambiar información y vamos a ir con, por lo menos para mí, mi historia favorita del día. Queremos hablarles de Sergio Soto. Él lleva luchando contra la leucemia desde los 15 años y hace poco le dijeron que solo le quedaban unas semanas de vida.
1: Acompañado de su pareja Isabela durante toda su lucha, ellos decidieron casarse una semana después de recibir esta noticia para inspirar a otros.
0: Y para hablarnos de su increíble historia de amor, ahora nos conectamos con Sergio y con Isabela. Chicos, bienvenidos a la edición digital. Lo primero, que gracias. Gracias por compartir un testimonio de amor tan puro como es el suyo en las redes sociales, que yo creo que en los tiempos que estamos viviendo es algo que realmente necesitamos en tantos momentos de crispación. Pero obvio, ambos se enfrentan a una muy dura realidad. Sergio, ¿qué sentías durante esa hermosa ceremonia en el que por fin decías, sí quiero a Isabela?
6: Um, yo sentí, oh, estaba feliz, estaba bien feliz porque siempre um, hablamos, hablábamos de casarnos y estar juntos y todo eso, y, y sí, es triste porque eh, si no tenía esta um, condición, no, eh, vamos a casarnos esto temprano, pero ah, no sé cuánto tengo más de vida, pero quiero yo sé es que quiero vivirla con ella y me hace bien feliz, so, um, yeah, es es un milagro que te, me podía casar con ella.
1: Se veían tan felices en esa ceremonia. You look beautiful Isabela. Recientemente también comenzaron a documentar su relación a través de las redes sociales. ¿Cómo han sido las reacciones de, de la gente?
6: Um, Muchas. <risas> las reacciones es como like, cuando una vez cuando fuimos a una tienda alguien nos reconoció y no estaba como... Oh, but it was like, and I was like, oh, wow. <laughs> but um, what do you think of people's reaction of us being married? Mm, I feel like a lot of the
1: people were sad. Um, it was a really emotional event. Mm -hmm. And uh, at the same time, people felt happy because Sergio was able to finally. Um, do his dream and his goal of getting married to me. Es verdad lo que dice Isabela Borja, ¿no? que mucha gente tenía como emociones encontradas uh -huh. de la tristeza, de esta realidad, pero también muy feliz al ver a Sergio cumplir ese gran sueño de decirle sí al amor de su vida.
0: Pero nosotros no queremos tristeza, no queremos mala onda, así que vamos a fijarnos solamente en la parte positiva. A mí me gustaría, Sergio, que aprovecharas este espacio aquí en la edición digital para compartir algún consejo que se te pase en este momento por tu corazón para alguien que realmente esté pasando por una situación complicada, una situación difícil. ¿Qué les dirías?
6: yo les dijera que um, nomás más que se pongan bien fuertes que pelean porque siempre hay alguien ahí para soportarte y alguien quiere que estés vivo y nomás más que no pienses lo malo pienses lo bueno like have hope and just nomás más um, fight for your life Me
1: and encanta.
6: you have people that always support you Así es. I
1: said, Have hope, hay que tener esperanza y lucha por tu vida, porque siempre vas a tener personas que te van a apoyar. Ese es el mensaje de Sergio e Isabela. Muchas gracias por acompañarnos ambos. Que vive el amor.
0: Gracias. Un fuerte gracias. abrazo para los dos. Que seáis muy felices. Un abrazo.
1: Vamos a cambiar de noticia a otra información. Le contamos que el hashtag Apple se encuentra trending en las redes sociales, ya que hoy esta empresa lanzó el iPhone 13. Se suman nuevos colores, bronce y el negro. Además, mejores cámaras que incluye estabilización por sensor en todos los modelos. Por cierto, Apple lanzó una actualización de emergencia por una falla de la seguridad de sus dispositivos. Según ahora, Eileen
7: del Toro con los detalles. Adelante, Eileen. Buenas tardes. Así es, Pam, hay que tener mucha atención con esto porque Apple recomendó a todos los usuarios que actualicen sus dispositivos de emergencia después de que los investigadores advirtieran que la compañía israelí de software espía NSO Group pues había desarrollado una forma de tomar el control de casi cualquier computadora, reloj o celular de Apple. Ahora, ¿cómo lo hacen? Pues es la pesadilla de muchos. Este software malicioso es capaz, escuche esto, de infectar dispositivos sin necesidad de que el usuario le dé entrada a precio un leak o abriendo un mensaje. Este hackeo conocido como cero clics dirigido a Apple se apodera de un dispositivo a través de iMessage, la aplicación de mensajería de la compañía, y luego pirateando una falla en la forma en que Apple procesa las imágenes provocando el bloqueo inmediato. Lo peor, señores, es que es muy poco probable que las personas cuyos dispositivos hayan sido intervenidos pues que se den cuenta. Voceros de Apple dicen que este software se ha utilizado por ejemplo para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos en múltiples países, Es más, de hecho, en 2019, analistas de investigación dijeron que el spyware se utilizó en el teléfono móvil de la esposa de un periodista mexicano asesinado. Ahora, Apple ahora reaccionó de inmediato haciendo ajustes a su software que bloquearía la intervención externa de sus productos. Pero lo ideal, y como dije al principio, que es lo que ellos advierten, lo que sugieren es que descarguemos la última actualización del sistema y así vamos a poder estar protegidos de manos enemigas, Pami Borja actualizarlo. Muy importante, lo voy a hacer ahora mismo, ¿no? Menos mal pendiente. que te
0: tenemos cerca, Ailén, porque en cuanto acabe el show me voy a ir contigo para actualizar esto, ¿eh? Aquí es Que, que atacan a periodistas, así que no, tenemos sí, que sí. estar... Hay
1: que estar pendiente y es muy fácil pendiente. hacerlo. Muchas gracias, Ailén. A ustedes. Bien, y grito de independencia de México, pero sin
0: gente, y es que la pandemia vuelve a cambiar esta celebración. En breve te contaremos cómo lo hará el presidente AMLO.
1: En la famosa Gala Met de la Moda, la congresista Alexandra ocasio Cortés causa controversia con su vestido con mensaje político. Aquí te contamos.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Por segundo año consecutivo, la celebración del Grito de Independencia de México será sin gente en el Zócalo de la capital. El presidente López Obrador se dirigiría a la nación desde el Palacio Nacional para dar el clásico Grito de Independencia solo con algunos invitados. Pero no faltará la fiesta, pues habrá música y fuegos artificiales.
0: Bueno, y otro tema que acapara titulares, sin duda, es la Met Gala. Yo sé que ayer muchas y también muchos estuvimos muy pendientes de los modelitos que llevaron los famosos. Pero queremos destacar este, el de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que envió un mensaje con su vestido con la frase Tax the Rich, o impuesto a los ricos. Y ahora, después de esto, pues le persigue la controversia. Dicen que cómo es posible que ella hubiera asistido a esta gala, que según dicen, eh, asistir son como mil dólares. ¿no? Por
1: personas. Así es, 35 mil dólares. Bueno, también el poder de los latinos se hizo evidente. Maluma sorprendió con su traje rojo de vaquero acompañado por la diseñadora de ese traje, Donatella Versace. También Jay Balvin debutó en esta gala con una máscara facial de Moschino estampada de flores en la noche más importante de la moda. Y Camila Cabello con un vestido morado de Michael Kors inspirado en los años 70. Estaba hermoso.
0: Muy guapa, sí, pero también hubo ausentes. La rapera Nicki Minaj no asistió por la exigencia de vacunación y en las redes esto es increíble. Habló de teoría de la conspiración de la vacuna y la lucha contra la desinformación. ¿cómo es posible que todavía personas de este calibre siguen utilizando sus redes sociales para desinformar de una manera tan radical?
4: Y tan o sea,
1: irresponsable. Entonces Ha sido también mucha crítica.
0: Es increíble. En fin, bueno, pues así nos despedimos. Así está el patio, familia. <risa> Gracias por acompañarnos un día más. Mañana nos volvemos a encontrar.
1: Manténganse conectados en las redes sociales y tendremos más mañana.
0: Y en Primer Impacto. En Primer
1: Impacto a la las 5.4 Centro. Gracias. <risa>